0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Темные истории.
1: Два десятка лет мы с большой опаской встречаем и проживаем финальный месяц лета. В ходу разные версии его окаянности для россиян. Разберем некоторые из них.
2: Скоро осень, за
3: окнами август. От дождя потемнели кусты.
1: Но сначала немного статистики. Год девяносто четвертый. Рухнула МММ. Крупнейшая финансовая пирамида. В 96-м чеченские боевики захватили Грозный. Затем заключен позорный Хасавюртский мир. В 99 вторжение боевиков в Дагестан. Начало Второй Чеченской войны. В 2000-м гибель подлодки Курск. 2008-й год. Российско-Грузинская война. И это очень малый список августовских трагедий. По одной из версий, во всем этом виноваты небеса. Точнее, несущийся с небес на землю метеорный поток Персеиды. Назван так потому, что низвергается со стороны созвездия Персея. Но это лишь видимость. На самом деле Персей не при делах. Дело об августовских катастрофах в случае доказательства вины небес следовало бы шить кометии Свифта-Тутля. Каждое лето наша планета проходит сквозь ее длиннющий хвост, состоящий из мельчайших частиц льда, пыли, пород. Взлетая на огромной скорости в атмосферу Земли, они мгновенно сгорают, Создавая иллюзию звездного дождя. Помните у Высоцкого? А с небосклона бесшумным дождем падали звезды, падали они испокон веков, и горя мы не знали, но в начале 90-х традиционные августовские ночные дожди вдруг превратились в настоящие ливни. Выходит, отсюда все беды российские, как пугают нас некоторые уфологи, стали выяснять. Этот свифт-тутль, как белка в колесе, с незапамятных времен мчится по замкнутому кругу. Каждый кружок 135 земных лет. И раз в круговорот он максимально приближается к Земле. Последнее запланированное сближение – произошло аккурат в 1992 что и вызвало усиление звездопадов. Такое бывало и раньше. Будет и при следующем визите Свифта Тутля в 2127 году. Вот и вся мистика. Но если даже предположить, что эти красиво горящие песчинки персииды и виноваты в крупных бедах россиян, то легко обнаружим, нестыковки в соблазнительной версии. По данным астрономов, цикл этого метеорного потока с 17 июля по 24 августа. Даже по календарю неувязочка. Звездопад идет по всей планете. Почему напасти сыпятся только на Россию? А если копнем новейшую историю то обнаружим два реальных удара с небес по России, возведенные в ранг планетарного события 20 века. Тунгусский метеорит, июнь 1908 года, и сихоте алинский февраль 1947 года. Вот уж грохало так грохало. К счастью, в безлюдных местах. И не в августе. Так что не будем грешить на небеса и Свифта Тутля. Рассказывает астролог Татьяна Борщ.
3: Дело в том, что этот август, он не, не, может сложиться не несколько мягче, чем август, о которых вы только сейчас говорили. И если говорить о, о, вот, о периоде, в который сейчас переживает наша страна, и не только наша страна, но и весь мир, это достаточно сложный период. Я бы сказала, что вот два года, я их в своей книге назвала в прогнозе, это рождение нового мира, то есть мир постепенно переходит в другую плоскость, совершенно, в, в, то есть меняется абсолютно все. То, то есть мы переходим в эпоху Водолея. Любой переходной период, вот рождение нового, нового мира, любые роды, они сопровождаются а, болью, страданиями и так далее. То есть а, любой переход в другое измерение, он не может быть мягким и мирным, потому что ни одна система не сдается без боя. То есть мы это сейчас как раз, в общем-то, и видим.
1: «Мистический налет» есть и в версии авторитетного аналитика голландского ИНГ-банка Криса Уифера. В докладе, опубликованном во влиятельном американском издании The Wall Street Journal, он предостерегает, что увеличение госдолга США и страх перед дефолтом в Америке и Европе могут заставить инвесторов бежать с весьма рискованного российского рынка. К тому же в августе, мол, у России могут появиться и свои собственные плохие новости. Ведь восьмой месяц года самый страшный в российском календаре, утверждает Крис. Некоторые инвесторы с опаской говорят о проклятии, поражающем Россию в этом ленивом летнем месяце. Рассказывает экономист Михаил Делягин.
2: Есть и объективные причины. Время каникул. все люди расслаблены, даже Газдума уходит на каникул. Обратите внимание, пробки спадают в Москве, когда Газдума уходит на каникул. Тогда наступает лето, потому что депутаты, лоббисты, люди связаны с принятием решений, корпорации, дальше по списку, хоп, деловая активность закончилась, все уехали. Это в девяносто четвертом году город был пустой уже в середине июня, когда все уезжали на дачу, уезжали к морю. Сейчас, с одной стороны, люди бедные, далеко не уедешь, очень многие не отдыхают совсем, потому что нет денег на отдых. С другой стороны, цикл принятия решений. В реальности жизнь активно начинается с возвращением в Думу с каникул. Это середина сентября. Но подготовка к этому энергичной начинается с начала сентября. А дальше возникает вопрос, а когда готовятся, они должны уже жить в новой психологической, политической парадигме. Поэтому все, что происходит, происходит в августе. Первая половина августа это время для принятия стратегических решений серьезными людьми. Серьезными группами, даже глобальным бизнес. Они там тоже остались крестьянами. Не нужно думать, что они самые передовые. В середине, в первой половине августа, решения принимаются, начиная с середины они не исполняются. Опять же, если вы хотите сделать какую-то грандиозную гадость, нужно делать, когда все в отпусках. Август время нехорошее, поэтому лучше уезжать куда-нибудь
1: на природу и культурно отдыхать. Свой отчет проклятий голландский аналитик Уифер начинает с Ивана Грозного который родился 25 августа 1530 года. На самом деле заострить внимание на этой дате трудно, потому как, например, Сталин родился зимой, Ленин весной, Троцкий осенью. На счету каждого, как ни крути, побольше жертв, чем у Ивана Васильевича. Михаил Делягин продолжает.
2: Мы остаемся крестьянской страной. Горожане в четвертом поколении справляют свадьбы массово в то время, когда четыре поколения назад завершались посевные работы или уборочные работы. Мы живем до сих пор в крестьянском цикле во многом. И что такое август? С одной стороны, это время отдыха для горожан. Для крестьян это страда. До Петра Первого Новый год начинался когда? 1 сентября. До сих пор у нас новый политический год начинается 1 сентября. Мы в этом отношении, политический класс, бороды себе, как Петр Первый, так и не обрел.
1: Следующий пункт в списке Уифера – август 1914 года. Россия вступила в Первую мировую войну. Хотя кровавая мясорубка захватила в том месяце и Германию, Австро-Венгрию, Англию, Францию, Японию. Ряд стран помельче. Всеобщая жуть получается, а не чисто российская. Самой же трагичной, кровопролитной для нашего народа стала Великая Отечественная Людей потеряли в сравнении с Первой мировой больше, чем в 10 раз. А напала на нас все та же Германия в июне. Уважаемый аналитик ИНГ-банка УИФЕР эту дату проигнорировал. Почему? Не объяснил. Зато в перечень фатальных для России даты цифр занес август 1945 года. Тогда, кто не помнит, СССР объявил войну Японии. Не прошло и месяца, как японцы капитулировали. Мы разгромили миллионную Квантунскую армию, взяв в плен более половины ее состава. Вернули себе часть Сахалина, Курилы. И где ж тут рок, проклятие для Руси? Вот для Японии тот август действительно стал ужасом, приумноженным атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Следующая роковая дата для русских, по мнению все того же авторитетного аналитика голландского ИНГ-банка Криса Уифера, это август 68 -го года. Советские танки вошли в Прагу. Для чехов и словаков тот ввод войск стран Варшавского договора стал трагедией. Продолжение через несколько минут.
0: Темные истории.
1: Два десятка лет мы с большой опаской встречаем и проживаем финальный месяц лета. В ходу разные версии его окаянности для россиян. Часть вторая. На август 1936 выпал первый из сталинских процессов, открывший, дескать, путь к террору в 1937 году. Следуя такой логике, можно любой месяц в любой стране объявить роковым, трагическим, проклятым. Возьмем апрель. Родился Ленин в 1870 -м. В апреле 17-го вождь вернулся в Питер, огласил свои апрельские тезисы, ставшие боевой программой по подготовке Октябрьской революции и «Прощай, Российская империя!» В апреле родился Гитлер, напавший в 41-м на СССР. На апрельском пленуме ЦК в 85 новый генсек Горбачев провозгласил курс на перестройку, обернувшуюся катастрофой для самой партии и всей страны. Апрель 86 -го. Взрыв в Чернобыле. Детонатор развала СССР. В 1989 м затонула атомная подлодка «Комсомолец». В апреле 98-го премьером стал Кириенко. Россия со свистом помчалась к дефолту. Плюсуем авиакатастрофу под Смоленском, где в апреле 2010-го погибли президент высшие чины Польши. Это лишь то, что на слуху. А если тщательно порыться в интернете, исторических хрониках, можно много еще нарыть всякой жути. Добавляем метеоритные лириды и на голубом глазу стращаем народ роковым апрелем. Но есть, есть одна дата в новейшей российской истории, которая стала отправной точкой для разговоров о черном месяце. К тому времени простой народ, неотягченный дипломами, обсуждал мистическую закономерность. После ГКЧП 91 каждый август приносит в Россию ЧП. И действительно, слишком много трагедий и крупных потрясений выпадает на август последние 20 лет. Погрешностями статистики это никак не объяснить, Прямо рок какой-то повис над Россией, рассказывает экономист Михаил Делягин.
2: Август месяц стратегического планирования, когда люди, принимающие решения, могут спокойно подумать о стратегии и реализовать ее. И люди, как Михаил Сергеевич Горбачев, вернутся из отпусков уже в совершенно новую реальность, в совершенно новую страну. Это касается, отчасти, я думаю, террористических актов тоже, потому что террористов в формировании общественного сознания, в формировании повестки дня тоже участвуют. Кто как инструмент, а кто и вполне осознан.
1: Итак, окаянность августа в Новой России имеет чисто земные причины. Нам надо помнить об этом, и расслабляться, проявлять особую бдительность в этом месяце чтобы не стать жертвой катастроф, мошенников, террористов. Михаил Делягин продолжает. Август действительно является черным месяцем, но не нужно по этому
2: поводу впадать в дополнительную истерику. У нас и вот так достаточно много стрессов. Просто отдыхая, держитесь за кошелек. Это не должно испортить нам с вами летний отдых, просто потому что другого отдыха у нас, скорее всего, и не будет. Кто хочет, тот может считать, что мистические обстоятельства реализуются сугубо объективным
3: образом. В
1: 1915 году Ахматова написала странное стихотворение. Тот август, как желтое пламя, Пробившееся сквозь дым, Тот август поднялся над нами как огненный серафим. Возможно, тонкая чувственная душа гениальной поэтессы предчувствовала беды, которые принесет ей этот месяц, или просто сама она пророчила, запрограммировала свою судьбу, кто знает, но строки оказались вещими. В августе 1918 Ахматова развелась с мужем, поэтом, офицером, путешественником, ученым, николаем гумилевым 26 августа 21 питерские чекисты расстреляли гумилева обвинив в подготовке офицерского заговора в августе 39 ахматовой сообщили приговор особого совещания при нквд ссср ее единственный сын студент лев гумилев осужден на 5 лет лагерей Норильских. Собирая теплые вещи сыну, она скажет Лидии Чуковской Август у меня всегда страшный месяц, всю жизнь 14 августа 46 -го. Знаменитое постановление Оргбюро ЦК ВКПБ О журналах «Звезда» и «Ленинград» Стало жестоким приговором самой поэтессе Ахматова является типичной представительницей, чуждой нашему народу, пустой безыдейной поэзии. Член Политбюро Жданов, чье имя позже будет носить Ленинградский университет, заявит в докладе. Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Такова Ахматова с ее маленькой узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Ее тут же исключили из союза писателей СССР. Но это были еще не все напасти Огненного Серафима. 26 августа 49 года. На ее глазах арестовали мужа, искусствоведа Николая Панина. Десять лет заполярных лагерей. В августе 53 го появился надежды напиток целебный в тишине заполярных нар. После смерти Сталина объявили амнистию многим заключенным. Увы, Панин умер в тот август в лагере. На склоне лет Ахматова вынесет свой приговор Августу. Он и праведный, и лукавый, и всех месяцев он страшней. В каждом августе, Боже правый, столько праздников и смертей. Разрешение вина и елея, спас, успение, звездный свод. Вниз уводит, как та аллея, где остаток зари аллеет, в беспредельный туман и лед, Вверх, как лестница, он ведет. Притворялся лесом волшебным, Но своих он лишился чар, Был надежды напитком целебным В тишине за полярных нар, А теперь ты, новое горе, Душишь грудь мою, как удав, И грохочет черное море, Изголовье мое разыскав». Марина Цветаева, наоборот, посвятила этому месяцу оптимистические стихи. «Август, астры, август, звезды, август, грозди, винограда и рябины, ржавой, август, полновесным, благосклонным, яблоком своим имперским, как дитя играешь, август, как ладонью гладишь сердце, именем своим имперским». Август, сердце, месяц поздних поцелуев, поздних роз и молний поздних, ливней звездных. Август, месяц, ливней звездных. Уловка не помогла. В конце тридцатых поэтесса со семьей вернулась из Парижа в СССР. Им даже выделили дачу НКВД в Подмосковье. Ведь ее муж, белый офицер, литератор Сергей Эфрон, выполнял в эмиграции ответственные поручения чекистов. В августе 1939 арестовали дочь Ариадну. Затем пришли за Эфроном. В августе 1941-го его расстреляли. 31 августа 41-го повесилась в Елабуге сама Марина Цветаева.
2: Видно, в августе сбыться не может, Что сбывается ранней весной.
1: Кто на все это скажешь? Рациональные причины у всех трагедий в августе. Или наоборот? Лучше все же ничего не планировать на этот месяц. Русский человек, как известно, суеверный. Может, не зря? Народ ведь ничего просто так не придумает.
0: Истории. Темные истории
1: С России снято проклятие Черного августа. Последний месяц лета получил в народе название кошмарного, окаянного, трагичного. Из-за потрясений, катастроф, терактов, которые на него выпадают. Говорят даже о мистическом проклятии. Самые впечатлительные граждане, нагоняя страху, цитируют Анну Ахматову. Он и праведный, и лукавый, и всех, и всех месяцев он страшней. он страшней. В каждом августе, Боже правый, Столько, Столько праздников, праздников И смертей Дескать Проклята Россия в августе Поэты Они ж с небесами связаны Знают На самом деле строки эти Написанные 27 августа 1957 Отражают Личную трагедию Анны Андреевны Август У меня всегда страшный месяц Всю жизнь сказала поэтесса Лидии Чуковской. Недаром в песне Александра Галича, посвященной Ахматовой, есть такие строки. Вот если бы только не август, ни чертова это пора! Видимо, так совпали звезды в ее личном гороскопе. У многих других наших поэтов личные трагедии случались в иные месяцы. Так что глупо переносить ахматовские строки про страшный месяц на всю Россию. Многие астрологи связывают черный месяц с небесами. Мол, Россия — страна водолея, и потому многие важные события происходят именно в период конца июля и в августе. Все началось с крещения Руси, которое также проходило в эти дни. Князь Владимир перестроил всю культуру, резко ввел основы христианства. Это стало глобальной переменой что повлекло остальные события глобального космического состава. Аналитик голландского ING-банк Крис Уифер так глубоко до крещения Руси не копает. Отметив в докладе, опубликованном в Wall Street Journal, что некоторые инвесторы опасаются проклятия поражающего Россию в самый страшный месяц ее календаря, Свой отчет он ведет с Ивана Грозного, родившегося 25 августа 1530 года. Напомним, что два действительно глобальных события 20 века, Октябрьская революция и развал СССР, случились в другие месяцы. Голландец вспоминает август 14-го. Однако в результате Первой мировой не только Российская империя прекратила свое существование, но и Австро-Венгерская, Османская, Германская. Осталась лишь Британская. А Великая Отечественная, принесшая нам куда больше жертв, началась в июне. Иные уфологи во всем винят звездные дожди, так называемые персииды. Метеорный поток, ежегодно появляющийся в июле-августе со стороны созвездия Персея. Звездопад идет по всей планете. Почему тогда напасти сыплются только на Россию? Водолей, персеиды Вечны, как и память о Бывании Грозном. Однако о Черном августе народ заговорил лишь в лихие 90-е. Первым в хронике кошмаров стоит ГКЧП, который действовал 18-21 августа 91. -го. Он вошел в историю как августовский путь. Странный путь, смахивающий на пародию. Государственные мужи в высоких чинах, выступившие против президента Горбачева ради спасения СССР должны были олицетворять сильную власть. Они же сидели с дрожащими руками, все бездарно провалили и быстренько сдались на милость победителю Ельцину. Что это было, по большому счету, непонятно до сих пор. Действительно ли путчисты хотели спасать союз? До пороху не хватило или сами стали жертвой масштабной провокации по передаче власти от Горбачева Ельцину и развалу СССР. Многие политологи сравнивают ГКЧП с Корниловским мятежом 1917 года, также случившимся в августе. В России тогда тоже был кризис, как и в 1991 м Временное правительство Керенского подобно Горбачеву, терял авторитет. Верховный главнокомандующий русской армии генерал Лавр Корнилов решил спасти родину, сильной рукой навести порядок. Потребовал чрезвычайных полномочий, чтобы не допустить к власти радикалов-большевиков. Корнилов шел против главы Временного правительства Керенского, и в то же время думал, что премьер присоединится к мятежу. И ребята из ГКЧП надеялись, что Горбачев к ним присоединится. Некоторое подозрение до сих пор есть, что Михаил Сергеевич подумывал об этом. Провал Корниловского мятежа привел к тому, чего стремились избежать и генерал, и премьер. Осенью большевики взяли власть – а в 91-м власть взял Ельцин. Точная аналогия. В августе следующего 92 -го года два страшных происшествия. Катастрофа Ту-134 в Ивановской области. Погибли 84 человека. И началась грузино-абхазская война с обеих сторон активно участвовали российские граждане. Однако тогда же произошло другое очень важное событие, во многом определившее дальнейшую судьбу страны и ее граждан. 14 августа Ельцин подписал указ о введении в действие системы приватизационных чеков в российской Федерации. Загогулина по выражению Бориса Николаевича заключалась в том, что ранее Верховный Совет России, съезд народных депутатов уже приняли закон об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР. Их нельзя было продавать другим лицам, обменивать на две бутылки водки. В августе, когда депутаты ушли на каникулы, Ельцин и его окружение ловко провели операцию по замене уже узаконенных именных счетов безымянными ваучерами. Борис Николаевич использовал чрезвычайные полномочия, данные президенту съездом. Согласно им, Указ Ельцина вступал в силу, если в течение одной недели его не отвергал Верховный Совет. За неделю вызвать депутатов с каникул в Москву голосовать против ваучеров было физически невозможно. На это и рассчитывал идеолог ваучеризации Чубайс. 21 августа указ обрел силу. Так хитрованский изменили идеологию приватизации и ее законодательство. Когда осенью народные избранники вернулись в столицу, они поняли, как цинично обманула и оскорбила их исполнительная власть, но было уже поздно. Повестка дня кардинально изменилась, что обострило отношение депутатов с президентом и правительством. С августовского указа президента и началось дикое расслоение общества. Теперь у России пальма первенства по имущественному неравенству. По статистике на долю 1% самых богатых россиян приходится примерно 71% всех личных активов. В России Продолжение через несколько
0: минут Темные истории
1: С России снято проклятие Черного Августа. Август 94 -го. Арест Сергея Мавроди, крах финансовой пирамиды МММ. Около 14 миллионов человек потеряли свои сбережения. Пирамиду МММ не зря обвалили в отпускной сезон чтобы разъехавшийся народ как можно позже узнал о своей беде, не устраивал в едином порыве акции протеста, требуя свои вклады. Говорят, деньги из офиса Мавроди кто-то вывозил грузовиками. Август 95-го. Под Читой разбился Миг-29. А еще обвалился рынок межбанковских кредитов. 28% российских банков прекратили свою работу. Видно, кому-то был выгоден этот банковский обвал. Опять же, в период отпусков. В том же августе произошло еще одно событие, не замеченное широкой публикой. 31 числа Ельцин подписал указ о порядке передачи в залог акций, находящихся в федеральной собственности. К концу года на пресловутых залоговых аукционах олигархи за бесценок получили жемчужины советской промышленности типа Норникеля Новолипецкого металлургического комбината. Народ в этих аукционах, не участвовал даже формально. Август 96 -го. Боевики захватили Грозный. Убиты сотни военных и мирных жителей. Позорный Хасавюртский мир завершил Первую Чеченскую войну. На Шпицбергене разбился Ту-154, погиб 141 человек август 97 -го. в центре петербурга застрелен вице-мэр маневич вспыхнула война олигархов из-за самого скандального залогового аукциона по связь инвесту август 98 -го. дефолт политический кризис в стране смена правительства Тогда же рухнула властная финансовая пирамида ГКО. Она была куда круче МММ «Мавроди». Ее тоже обрушили в пору отпусков. Курс рубля к концу года упал в три с лишним раза. Август 1999. Вторжение боевиков в Дагестан. Начало Второй Чеченской войны. Взрыв на Манежной площади скандал с отмыванием российских денег через Банк оф Нью-Йорк. Август 2000 года. Гибель атомной подлодки Курск. Взрыв в подземном переходе Пушкинской площади в Москве. Но если изучить статистику, напрашивается оптимистический вывод. Пресловутое проклятие Черного Августа В России закончилось Сам Август Не случайно стал Черным в лихие 90-е Виноваты Оказывается не небеса А политики Использовавшие сезон отпусков Для захвата И укрепления власти Распила богатого Советского наследства В результате Одни получали миллиарды, другие, их большинство, лишь дырки от колес двух волк, обещанных чубайсом на каждый ваучер. Не исключено, что легенду о проклятии рокового месяца специально запустил кто-то из умных политтехнологов, обслуживавших младо реформаторов чтобы народишко впал в транс, депрессию и не мешал большим дядям обделывать свои делишки. Но все глобальные потрясения Августа, как видим, остались в 90-х. Государство с тех пор окрепло. Да, с 2000-го пошла череда августовских терактов. Взрыв смертницами двух самолетов в воздухе. Взрывы у станции метро «Рижская» на Черкизовском рынке, на рынке в Астрахане. Это было эхо чеченских войн. Есть версия, что за нападением на Грозный в августе 96 стоял хитрый Березовский. Ельцин все чаще работал с документами. Борис Абрамович сделал ставку на секретаря совбеза «Лебедя» сверхпопулярного тогда генерала. Решил посадить его в Кремль вместо недееспособного в тот момент президента, чтобы быть при генерале серым кардиналом и самому править Россией. Похоже, странный захват Грозного боевиками в тот август и спешный предательский мир в Хасавюрте были элементами операции по замене Ельцина на миротворца-лебедя но замысел не удался лебедя вскоре выкинули из совбеза а предательство в Хасавюрте аукнулось России в августе девяносто второй чеченской войной банальная борьба за власть постепенно августовское напряжение в стране стало спадать война в Чечне закончилась Террористов уничтожили Статистика приписывает Этому месяцу Жару 2010 года Но это лукавство Во-первых Погодные катаклизмы Охватили тогда не только Россию Во-вторых Несусветная жара у нас Началась еще в июне Стояла весь июль А в августе как раз Пошла на спад Рассказывает астролог Татьяна
3: Борщ. Август очень часто бывает в нашей стране и тяжелым, потому что считается, что наша в астрологии что наша страна это знак Водолея, то есть она находится под покровительством этого знака, и август это оппозиционный знак, то есть это всегда очень напряженная ситуация. Что касается августа 2021 года, я могу сказать, что самые тяжелые моменты, вот они идут сейчас. Последняя неделя, которая прошла, а также и неделя, которая впереди. Но она уже будет несколько спокойнее и несколько мягче. То, что у нас происходит сейчас, вот сейчас уже, это вот усиление пожаров, а, то есть это опять наводнение и так далее, и тому подобное. То есть это происходит все лето, и это то же самое будет происходить и в августе. Сказать, что август всегда черный проклятый месяц, я так, конечно, не могу. И дело в том, что если говорить о какой-то ценовой политике, сейчас не будет слишком большого роста цен, вот как я думаю, мне кажется, что этот август относительно, в политической сфере он пройдет относительно мирно. Я думаю, что военных конфликтов в этом августе не ожидается. Но мне не очень нравится август следующего года. Август, сентябрь следующего года. Вот вторая половина августа, сентябрь, октябрь, набер. Вот это вот промежуток времени 22 -го года, он действительно может принести какие-то военные конфликты. Это будет очень тяжелое время. Перемены в правительстве и так далее, но не сейчас.
1: В последние годы российский август и вовсе не выделяется особыми бедами и проблемами. Так, один из двенадцати братьев месяцев, потому и в хронологию тревожную поставить по большому счету нечего. Но мы по привычке ждем от августа больших неприятностей. А надо жить, не забывая, конечно, про бдительность. И в августе, и в сентябре, в другие месяцы. Во всяком случае, дорогу на красный свет переходить не стоит. Машина может сбить в любое время года. Темные истории.